0: Der Auserwählte ist tot, lang lebe der Auserwählte. So oder so ähnlich war wohl das Motto bei Warner Brothers und JK Rowling. Als man sich nach Vollendung der harry potter oktologie dazu entschieden hat, die Kuh weiterzumelken und eine neue, weitere Filmreihe zu starten. Die fantastischen Tierwesen, beziehungsweise der erste große Zaubererkrieg, beziehungsweise Sexy Dumbledore Origins, beziehungsweise, hey, kennt ihr noch diesen Charakter, die große Filmreihe? Ja, und jetzt steht der dritte Teil in der Startlöchern, beziehungsweise ist schon angelaufen. Und wir müssen jetzt natürlich erstmal die ersten beiden Einträge besprechen, nämlich fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und fantastische Tierwesen, die Grindelwalds. Weil verbrechen. die Tierwesen wurden schon gefunden. Alle. Die wurden schon. Aber sie sind immer noch Teil des Namens, wenn es auch nur noch ganz klein oben in der Ecke auf den Filmplakaten stehen, damit man weiß, woran man sich überhaupt orientieren muss. Ihr habt auch schon wieder gehört, ich bin nicht alleine. Denn heute ist der Mann, der wahrscheinlich im vierten Teil auch noch die Rolle von Grindelwald übernehmen wird, der Kid. So machen wir das. Und die Frau, die in den letzten Wochen bei ihren Expeditionen durch Südamerika vielleicht den ein oder anderen Chupacabra gesehen hat, die Nicole. Hallo. War das einzige Fabelwesen aus Südamerika, was mir eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht,
1: aber das, das wird schon irgendwie stimmen. Ein Chupacabra, ja. Der, der, Chupacabra. der gute alte äh, Goat Sucker, der nachts rumgeht hm. und... Ja, nee, das, das ist doch Aberforth, oder? Ah. Go Go Goat -Sucker, nein, Teil, da, ja. nein, Nein, das machen wir jetzt nicht.
2: Ich habe ihn nie
0: verstanden, diesen Gag in den Büchern, was Aberforth mit den Ziegen gemacht hat. Naja, vollkommen egal. Credence macht andere Dinge mit Schlangen. Das nehme ich jetzt einfach mal Ma an. Maledictus. Ist der ein ist er Maledictus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich natürlich der Teil, auf den wir uns allermeisten freuen, wieder Trios, die weniger ikonisch sind als wir.
3: Yay.
0: Und zwar Hagrid's Monster, Fluffy, Aragog und Norbert. Die drei Obscuri, Credence, Ariana und natürlich, wir kennen sie alle, das Mädchen aus dem Sudan. Die Lehrer für Pflege magischer Geschöpfe, Rubius Hagrid, Wilhelmina Rauhe, Pritsche und Silvanus Kesselbrand. Auch die kennen wir natürlich alle. Absolut. Und was eigentlich gar nicht erwähnenswert ist, aber wir sind natürlich auch ikonischer als die neuen Protagonisten. Newt Scamander, Jacob Kowalski und Porpentina Goldstein.
1: Was ist das schon wieder für ein Name? Ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm, dass da äh, jetzt... Ein
0: Porpentina?
1: Ja, Zauberernamen sind ja immer ein bisschen anders.
0: Ja, aber wieso? Nennen sie doch einfach Tina. Also sie, ich weiß auch nicht, ob der Name überhaupt so genannt wird. Sie ist halt immer Tina. Das, das geht ja noch. Aber Porpentina... Naja. Was man sich dabei gedacht hat, werden wir uns wahrscheinlich heute noch öfter diese Frage stellen. Ja. Vielleicht so ein bisschen zum Einstieg. Wisst ihr noch wie eure Reaktion war oder was ihr so gedacht habt, als diese Filme angekündigt worden sind? Als ihr die ersten Bilder gesehen habt, als der erste Trailer vielleicht kam? Habt ihr noch irgendwelche Erinnerungen? Hm. Also,
3: also mhm. ich meine, dass ich mich gefreut habe. Und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob diese Ankündigung vor äh, dem, dem Buch, das nicht genannt werden darf, äh, kam. <lacht> oder ob das danach war.
1: Also angekündigt wurde es 2013.
3: Da war das Buch noch nicht draußen.
1: Nee, aber hat zwei Jahre nach praktisch Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2.
3: Ja, also ich glaube, meine erste Reaktion war tatsächlich ähm, positiv, weil ich auch, ähm, also Kit hat mir damals das Buch von Bethlehem Baden geschenkt und auch mhm. noch das andere, oder?
1: Äh, nicht fantastische Tierwesen, aber Quidditch throughout the Ages, glaube ich, ja. war das noch und ja.
3: ähm, also ich habe das fantastische Tierwesenbuch nicht, aber äh, ich fand eigentlich diese ganze Erweiterung von der Welt so ein bisschen danach ganz cool. Ich bin auch generell eigentlich ein Fan davon, also nicht von so Fandom-Zeug, aber wenn ich, wenn man, wenn man mir noch so Häppchen hinwirft, so so ein bisschen Trivia oder so ein bisschen, okay, das passiert mit Charakteren nach nach einer Reihe oder die Welt wird erweitert, ich meine also Jackie Rowling hat es ja mit Pottermore extrem äh, gemacht nach ähm, Ende der Filme ähm, und das fand ich immer also das, das, das fand ich immer mega cool ähm, und habe mich dementsprechend gefreut so ein bisschen was weiteres aus der Welt zu kriegen ähm, und war dann aber schon immer skeptischer mit nach allem was dann so kam mit ähm, gerade mit, äh, mit dem Theaterstück und allem wo hm. man dann auch gemerkt hat, oh, das, das kann ja auch irgendwie in eine falsche Richtung laufen.
1: <lacht> äh, ja, das hat sich ja dann irgendwie dann auch bewahrheitet. Ähm, fantastische Tierwesen für mich, also ja, da war ich ähnlich, ähnlich drauf wie, wie du, Nicole, dass ich halt gesagt habe, okay, das könnte geil werden. Ich finde auch hier, ähm, gib mir mehr von dem heißen Scheiß. Auch wenn jetzt die Story von Harry Potter vorbei ist, Finde ich trotzdem geil, wenn es dann in eine andere Richtung geht. Ähm, nicht mal unbedingt mit irgendwelchen Verbindungen in die alten ja. oder das bereits bekannte äh, Source Material. Ähm, das fand ich halt hier am Anfang ganz cool, weil es hieß es dann, okay, das spielt in den 20er Jahren alles klar, Harry Potter ist dann halt raus. Okay. Ähm, spielt in Amerika. Ah, okay. Geil. Das ist dann so wirklich für mich dieser Moment gewesen. Jetzt mh, ist interessant, jetzt geht es so in eine Richtung, die ist einfach wirklich komplett von Hogwarts und allem drum und dran da abgekapselt, nehme nehm ich so mit. Also, wenn es schlecht ist, dann, dann, dann steht das so. Man hat ja unterm Strich immer noch die Bücher und man hat auch immer noch die Filme. Und die stehen für sich und das ist in Ordnung. Äh, alles drüber hinaus ist äh, ja, ist ein Schmankerl, sozusagen. Ist noch mal so eine Kirsche obendrauf. Deswegen hm. war ich da auch gar nicht so hm, ich Nee, vorsichtig optimistisch war ich jetzt hier. Du hattest jetzt hier auch Eddie Redmayne, der hier mehr oder weniger frisch aus ähm, The Theory of Everything rauskam, äh, in der Stephen Hawking gespielt hat. Das war für mich so jetzt auch der, der Moment, in dem er für mich dann auch auf dem äh, auf dem Schirm war. und so Okay, interessant, mhm. Der spielt jetzt Newt Scamander, okay. Ähm, okay, ja, ja, lass, lassen wir uns da einfach überraschen. Und entsprechend war ich, ja, gehypt war ich nicht. Interessiert, definitiv. Wie war das denn bei dir? Ich würde sagen ähnlich. Also ich
0: habe diese Bücher, also hier die, die zwei Schulbücher in, in Anführungszeichen, aber ich habe die nie gelesen. Ich habe die vielleicht mal so überflogen und dann dachte ich mir so, ja, ist ganz nett, stellt man halt dazu zu den anderen, das, das Märchenbuch zum Beispiel, auch ich, bis heute nicht, weil ja, weil es einfach unnötig wäre, ich würde wahrscheinlich eh nicht reingucken und von daher war jetzt wirklich absolut kein Hype da, ich hab mir halt gedacht, ja nimmt man halt mal mit, es war, es klang vielversprechend, ne? wie du gesagt hast, man lernt mal ein bisschen andere Welten kennen, man lernt andere Orte kennen, man lernt kennen, wie, wie wie die Zaubererwelt in den USA denn so funktioniert, ob da vielleicht ein bisschen was anderes ist als in, in Großbritannien. Man hat diese fantastischen Tierwesen, die Titelgebenden, die auch interessant sind oder die, die zumindest interessant aussehen. Und ich glaube, das erste Mal eine Ernüchterung war dann, als es hieß, ja, wir machen daraus
1: eine Filmreihe mit fünf Teilen. Es waren, glaube ich, erst drei angesetzt, in der auch Alfonso Coron äh, äh, mit involviert war. Und das wurde, glaube ich, erst dann während der Produktion dann erweitert, sozusagen. Hm. Also so habe hab ich das zumindest jetzt in Erinnerung. Äh, und dann genau, wie du sagst, irgendwann mal haben sie dann gesagt, ja gut, äh, wir machen da jetzt fünf draus. Äh, und David Yates wird hier Regie führen, zumindest in dieser geplanten Trilogie erstmal.
0: Und der ist ja jetzt, soweit ich weiß, auch für alle fünf. Also ich meine, klar, die, die ersten drei Teile sind unter seiner Regie erstanden. Mhm. Und was, so wie es aussieht, ist auch für Teil 4 und Teil 5 wird er verantwortlich sein. Ja, kann man von halten, was man will. Viel frischer Wind wird wahrscheinlich nicht mehr in das Franchise reinkommen. Ich meine, er, hat,
1: er kommt ja da praktisch auch schon aus vier Harry-Potter-Filmen raus. Ne? Also von äh, Harry Potter und der Orden des Phönix über ähm, Halbblutprinz und eben die beiden Heiligtümer des Todes-Teile, ähm, die ja alle stilistisch sehr, in Anführungszeichen, so erwachsen waren dann auch. Hm. Da war es dann natürlich auch interessant zu sehen, okay, in welche Richtung geht man denn? Nämlich mein fantastische Tierwesen. Da habe ich schon Bock, auch Fantastisches zu sehen. Sozusagen. Und da hätte ich schon auch gerne, hätte ich auch gerne schön bunt und vielleicht wieder so ein bisschen was Magisches einfach äh, da jetzt wieder drin. So wie, keine Ahnung, ich habe jetzt hier für den Film auch nicht irgendwie einen neuen Steiner Weisen erhofft. Vielleicht wäre geil gewesen, wenn es wenn's so nee, ein hier wieder einfängt, aber das kannst du so nicht bringen, vor allem. Ähm,
3: das, sorry, aber das schafft, das, das hätte der Film bei dir auch gar nicht geschafft, weil du damit da ganz, also du bist erstens älter, du gehst mh. mit einer ganz anderen Intention daran, ähm, wie soll, also es ist halt trotzdem noch das gleiche Franchise, das heißt, du verbindest quasi die gleichen Gefühle mit, mit dieser Welt, aber wie soll dann der erste fantastische Tierwesen das gleiche einfangen, was damals die Harry Potter Filme bei dir eingefangen haben? Also das
1: Gut, also das hat's, ja, da muss ich jetzt aber sagen, bei mir, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem ähnlichen Film, in Anführungsstrichen, ist, weil das ja eher ein Legacy-Sequel ist, ähm, war da Ghostbusters, äh, Afterlife-Film, bei dem ich dann auch schon sehr sehr angetan war und mich da auch wirklich dann auch sehr bespaßt und, ähm, ich sag jetzt mal, mit neuer Hoffnung aus dem Film rausgegangen bin, falls da tatsächlich neue Teile kommen, dass ich mir sagen kann, okay, auf die würde ich mich schon freuen. Also das hat der, aller Kritik zum Trotz, äh, hat der schon gut hingekriegt. Oder hätte ich mich jetzt gefreut, wenn der Fantastische Tierwesenfilm das, äh, das ähnlich hinbekommen hätte.
3: Okay, ja, also ich bin da gar nicht mit der Intention rangegangen tatsächlich. Dass das ist für mich jetzt so dann das Neue, der, die neue Reihe wird quasi in, in, diesem, in dieser Welt. Also das, das hätte es glaube ich für mich überhaupt gar nicht geschafft, die, 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 die gleichen, die gleichen äh, Emotionen quasi auszulösen. Nein, das mhm. nicht,
1: aber trotzdem, dass man halt irgendwie dann so ähm, bespaßt und Einfach wirklich gut gelaunt und mit dem guten Gefühl daraus zu gehen. Vor allem, wenn man weiß, okay, äh, da kommen jetzt noch ein paar Teile. Also, so sehe ich das, so sehe ich ja. das. Also, ähm, wäre wär, wär geil gewesen, wenn ich mich da wenn, wenn ich mich da so dann über auf die nächsten Teile wirklich gefreut hätte. Gut, also
0: ich sag mal, was auf jeden Fall mein Anspruch gewesen wäre, dass ich nicht aus dem Film rausgehe mit mir äh, naja ist jetzt eigentlich relativ egal, ob ich den gesehen habe und so war es halt, also zumindest bei den, bei den ersten beiden jetzt. also es wäre schon schön gewesen, wenn man so diese Magie hätte irgendwie einfangen können, ich weiß, dass das eine Mammutaufgabe ist, die einfach nicht zu bewältigen war und ich meine, es war ja eigentlich klar, dass das Ganze schon irgendwie an das Harry Potter Universum anknüpft, also nicht ans Universum, aber an die Story auch direkt anknüpfen würde, spätestens als dann angekündigt worden ist, dass es nicht nur einen Teil gibt, oder ob jetzt Trilogie oder ob Windtologie, sei mal dahingestellt, aber es war ja schon dann offensichtlich auch im ersten Teil, als dann der Reveal am Ende kam mit, oh, das ist Grindelwald und ja, dass es so kommen muss, wie es jetzt gekommen ist und man sagt, hey, wir haben 48 verschiedene Handlungsstränge und irgendwann wird wahrscheinlich noch Tom Riddle auftauchen und der wird noch auftauchen und kennt ihr noch hier Ihmchen und Bacilda Backshot und wie sie nicht alle heißen. Ich glaube, das wird einfach nicht zu vermeiden sein. Und naja, aber mit den Erwartungen bin ich in den ersten Teil nicht reingegangen. Ich hab, ich glaube ich, keine großen Erwartungen gehabt. Ich habe gedacht, komm, guck mal sich mal an. Und ich bin, ich bin jetzt auch nicht mega enttäuscht. Also es ist nicht so, dass ich sage, der erste Teil, der ist, der, der hat mir meine Jugend kaputt gemacht, der Nein, hat mir rückwirkend Willen. Harry Potter versaut. Der erste Teil ist ja auch noch irgendwo ganz, ganz nett. Der ist halt, der ist halt da. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, tatsächlich, wenn ich nicht einen Podcast mache und sage, hey, ich gucke mir mal alle Harry-Potter-Teile wieder an, dann gehören die fantastischen Tierwesen für mich definitiv nicht dazu.
3: Nee, nee, das auf jeden Fall nicht. Ähm, aber also so, auf, so auch, wie du es gerade gesagt hast, also bei mir ist das auch generell so, ähm, wenn es jetzt irgendwelche Sequels, Prequels oder irgendwelche Verlängerungen zu irgendwelchen Franchises gibt oder so, das macht das für mich, da, das macht für mich dann aber, dass das, Herzstück quasi nicht mhm. kaputt, also
1: Die Filme stehen da, ja noch
3: Ja, und das, 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 das macht sie auch nicht schlechter oder das vermißt mir quasi meine Erinnerung daran oder sonst irgendwas ähm, Deswegen bin ich eigentlich auch ähm, mit der Intention dann auch so an die Filme rangegangen Ja gut, also eigentlich können sie ja nur gewinnen weil sie können da jetzt was Cooles draus machen und wenn es scheiße ist, dann, dann sind die Filme, dann stehen die trotzdem noch für sich. Also ich meine, es gibt ja, ich bin absolut nicht in Star Wars drin, aber ich glaube, viele sagen das ja so ein bisschen, dass diese Prequels und so, dass das schon ein bisschen was kaputt gemacht hat. Oder? Hm. Ja, gibt's, und, ja. Und das verstehe ich halt Fall. nicht. Also das ja, verstehe ich halt nicht, weil man kann doch die Filme für sich sehen, also
1: ja, und man kann auch die Trilogien als, als solche dann auch betrachten und ganz viele machen das. Also es ist halt auch hier wieder eine vokale Mehrheit, äh, die einfach laut ist und sagt, sich äh, gut. Und der Episode 1, wenn man den sich jetzt so betrachtet, der ist auch irgendwie nicht so geil. Ähm, aber mittlerweile, muss ich jetzt auch sagen, über die letzten ein, zwei Jahre hat sich das auch irgendwie wieder gewandelt, weil man dann gesehen hat, oh, die, äh, die Sequels sind ähm, bei manchen Leuten noch schlechter angesiedelt, dass sich eine, so eine Art Nostalgie jetzt für diese Teile für die Prequels dann aufbaut. Äh, ich sag jetzt auch mal, äh, auch im Internet so, ich sage jetzt mal, ja, Prequel-Memes mhm. oder sowas, äh, sind da auch ganz hoch im Kurs. Und irgendwie gibt es da wieder eine neu gefundene Wertschätzung dafür.
0: Was für mich immer das Problem ist, wenn es halt diese Redcons gibt, also diese rückwirkende Kontinuität zu sagen, nee, oh. nee, das, das war schon immer so, wir machen das so und mhm. so. Guck mal, nee, das, das hat man eigentlich ganz falsch verstanden. Und das machen hier die Tierwesenfilme doch. Dauernd, ja. also ständig, ja, nicht mit, mit irgendwelchen Sachen. Ich glaube, der erste Teil, den kann man da wirklich noch rausnehmen. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, ob da, da hast du ja auch nur Erwähnung. Da wird Dumbledore mal kurz beim Namen genannt und ganz am Schluss hast du eben diesen ja. äh, Reveal, Reveal, dass, dass äh, hier, wie heißt der, Colin Farrell äh, Graves, dass er dann Grindelwald ist. Und ja, das, das, das macht jetzt nicht viel für den Hauptkanon im Endeffekt kaputt. Ja. Wollen wir über den ersten Film, was, was, was gibt's zu sagen? Wie, wie hat er euch denn jetzt mal, wie haben euch die Tierwesen im ersten Film gefallen?
3: Also, ich, also ich fand die Tierwesen super. Ähm, ich weiß nicht, also ich glaube für, für also jemand, der die Niffler nicht mag, also das, das, das finde ich, die Person finde ich schwierig, sagen wir so. Die hat, die hat <lacht> irgendwelche tiefer Probleme, glaube ich.
1: Also, ich finde den Niffler schon, ah. schon leicht nervig, muss ich sagen. Wie bitte? Der, der, Niffler,
0: der, der Niffler ist halt komplett durchsichtig. Das soll halt der Baby Groot oder der Baby Yoda von der Wizarding World sein. Das soll einfach die Merch-Maschinerie sein. Guck mal, der ist süß, den müssen wir uns alle kaufen. So wie Ewoks. Ich finde ihn süß und ich hätte gern Niffler. Aus praktischen Gründen. Wir hatten
1: dann, als wir den zweiten Teil gesehen haben, äh, auch gesagt so, Niffler wäre schon cool, wenn die nicht so kleptomanisch unterwegs wären. Ja, gerade deshalb.
0: <lacht> also ich, ich sehe es ja wieder ganz praktisch. Ich würde den halt, ne, wie im Film, ich würde den in eine Bank schicken und dann gucken wir mal, was er wiederkommt.
1: Geil. Okay.
3: Hm. Also ich finde, also gut, ich meine, man kann natürlich jetzt sagen, die sind für, für diese äh, Merch-Maschinerie da äh, eingebaut, ja. Aber also, das gibt's doch in jedem Film und am Ende sind das dann, also ich finde trotzdem, dass, 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 der, dass der Niffler so ein bisschen diese, diese Konstante durch alle durch alle äh, Teile ist und dementsprechend auch schon fast ähm, den Film mitträgt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne Scheiß. Aber,
0: aber der, ich finde das fast traurig, dass der Niffler so die eine, also eine der wichtigsten Konstanten ist, weil der einfach so jemand wie Newt, also mir zumindest, komplett egal ist. Also ich muss auch sagen, dass dann der Niffler, ich, ich finde das auch nicht unbedingt negativ. Ich habe auch ein Baby-Yoda hier stehen. Und klar bin ich da... Opfer in Anführungszeichen der der Marketingmaschinerie, aber das ist jetzt nicht unbedingt was was grundlegend Negatives. Ich finde Niffler, ich finde ihn okay. Ich finde diesen den Demi den finde ich cool. Der ist cool, das ist
1: dieser um, sich unsichtbar machen. Der sich unsichtbar machen. Also so ein bisschen aus wie so ein
0: Affe. Ja, Ja, ich mag Affen und ich finde also den Demi finde ich cool und ich finde auch generell diese ganzen Tiere, die da eingeführt werden, das hat schon so was bisschen was Magisches. Ich finde, da hätte man sich auch darauf konzentrieren sollen. Also diese das ist ja auch Szene der Name. -Koffer, das ist der Name und darum sollte es gehen. Und diese Szene in Newt's Koffer, die finde ich, find ich echt schön, wo dann die ganzen Tiere gezeigt werden Absolut. und er äh, geht dann mit Jacob runter und darf die füttern und erzählt über die alle was. Und wenn wenn du das einfach als Hauptaugenmerk dieses Films von mir aus gemacht hättest, ich hätte keine Reihe gebraucht. Mach einfach diesen Standalone-Film über die Tierwesen und ich glaube nicht, dass sich da viele drüber beschwert hätten.
1: Nee, also sowas habe ich eigentlich auch erwartet. Vor allem mit den Sequels. Ich meine, du hattest jetzt, ähm, und ich muss hier jetzt das Wiki tatsächlich mit äh, zu Rate ziehen. Ähm, ich lese es gerade mal durch: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25. Verschiedene Tierwesen sind hier drin, wenn man auch. Okay. Ähm, beziehungsweise 20, weil fünf auch rausgeschnitten wurden aus dem Film. Ähm, oh ja. Also, mein, mein Favorite war der Okami oder Okami, dieses große Schlangen-ähnliche Drachenwesen, weil so schön. Ach, das, dass er sich an, an
0: den Raum anpasst, dass es hat irgendwie. Ist das, das? Ja. ja, genau. Was sie dann da ja. oben im Kirchturm eingefangen haben. Ah, hat. Mhm.
1: groß, schön. Das, das fand ich ziemlich cool. Ähm, aber witzig, dass wir da jetzt sagen: Oh, der Niffler ist süß, der Niffler ist süß, wäre immer ja auch eigentlich dann so potenziell auch niedlich sein sollte wäre ja eigentlich der Bowtruckle.
3: Ja, der ist auch super süß. Mm. Ja, den finde ich nee, weird. Das, das, Na, das ich ist mag der, das.
1: das ist so der groot stand in sage ich jetzt mal. Ja. Ich
0: finde das sieht wie so, ein, wie so ein Insekt halt aus, wie diese wie nennt man ja, das so Stachelbäckere oder Stab. Ja, das finde ich irgendwie, ich fände den glaube ich eklig. Und also was ich ganz schlimm fand ist der, er erumpet, erumpet. Also der, der sieht einfach falsch aus. Dieses das Nashorn, Nashorn mit, das kein Nashorn ist. Mit, mit, mit den. Mit den
1: rampend Warzen
0: oder sowas. Also, das sieht schlimm aus, finde ich. Das sieht irgendwie falsch aus. Und diese Szene finde ich auch unfassbar cringe. Also, oh, ja. sich ich da diesen Balztanz macht. Mhm. In Inwiefern mhm.
1: gehen wir auf die, auf die Handlung jetzt hier so mit rein? Ähm, so gut, wie wir es können. Wie wir es können. Also, <lacht> wann hast du den gesehen, jetzt zuletzt, sage ich jetzt mal? Äh, in Anführungsstrichen, in Vorbereitung auf diesen ähm, Cast? Anderthalb Wochen. Du hast sie vor anderthalb Wochen ungefähr. gesehen? Ungefähr.
0: Ja, und jetzt, ich meine auch zum zweiten Mal erst beide. Also ich, hab die, ich weiß nicht, ob ich den ersten seit dem Kino noch mal gesehen habe, den zweiten definitiv nicht. Ja, wir auch. Also die habe ich jetzt beide wir zum ersten gesehen. Genau.
1: Ja. Ja. Also wir waren. Also wir haben den jetzt vor, bevor du in den Urlaub gefahren bist, glaube ich, geflogen bist. Ja. Haben wir den angeschaut. Ähm, weil wir die Hoffnung hatten, wir könnten noch die Aufnahme davor äh, machen. Hat nicht geklappt. Spoiler. Und. Entsprechend ist es bei uns jetzt, ich würde jetzt sagen, ja, so zwei Mo knapp zwei Monate jetzt her, dass wir den jetzt gesehen haben. Also beide Teile. Ähm, und das ist auch irgendwie so ein bisschen krass, weil ich könnte noch eher was über den ersten Teil und der Handlung erzählen, als über den zweiten Teil.
3: Ja, und das sagt ja dann auch schon was über die über die Story vom zweiten Teil aus. Ja, aber, also du hast
1: dann Beats. Du hast dann, okay, ich erinnere mich an diese Szene und ich erinnere mich an diese Szene. Ich erinnere mich daran, dass ähm, Grindelwald den den zweiten Weltkrieg gewebt hat äh, mit, seinen, mit seinem Totenschädel. Aber viele andere kleine Sachen äh, sind komplett raus bei mir.
3: Ja, aber jetzt lass uns mal beim ersten Teil bleiben. Ja, schon. Ähm, ich finde, dass der, dass der äh, ein schönes Tempo hat am Anfang. Also, das dass er das so, so ein bisschen langsam einführt und ähm, auch diese amerikanische Welt ähm, schön einführt und dass du auch Zeit hast, dich so ein bisschen an New zu gewöhnen und wie er auch so als Charakter funktioniert. Mhm. Ähm, und von dem her, eigentlich hatte ich mit dem ersten Teil auch so bis, bis diese ganze Story so ein bisschen mit dem Obscurus und alles, was da äh, ähm, dann so ein bisschen übergreifend passiert und ähm, mit Grindewald hatte ich eigentlich äh, ziemlich viel Spaß. Nur der erste, also jetzt nur von der Story her, ähm, aber ich finde, der erste Teil, und was haben alle fantastische Tierwesen das Problem? Sie haben zu viele Charaktere, die einfach mhm. nichts für die Story auch... Äh, beitragen oder einfach unwichtig sind oder nicht richtig eingeführt werden. Ähm, das, und dadurch entsteht Chaos und du verlierst den Überblick. Und das ist leider auch schon im ersten Teil so ein bisschen. Im zweiten Teil wird es schlimmer und im dritten Teil ist es noch viel schlimmer.
1: Ähm, ja, wir, also genau, wir haben den dritten schon gesehen. Ähm, Dumbledores Geheimnisse. Genau. Da kommen wir noch drauf.
3: Aber
0: Ich bin gespannt.
3: Aber so, ähm, ich finde so vom, vom, vom von der Einführung, Macht es der, hat es der erste Teil sehr gut gemacht, in diese fantastische Welt einzuführen.
1: Auch weil die, fand ich, die Hauptcharaktere wirklich auch gut miteinander konnten, sage ich jetzt mal. Äh, viel besser als, im, äh, als jetzt im zweiten Teil. Also du hattest jetzt Wen ich halt als, als Highlight im ersten Teil erfand, war eben Dan Vogler als äh, Jacob Kowalski, mhm. der hier natürlich als ähm, Surrogat für den, für den Zuschauer da ist, der in diese Welt praktisch reingeworfen wird. Ähm, vielleicht auch für den Buchleser, weil der, klar, Harry Potter, man kennt Harry Potter, wenn man da reinkommt, und er, Jacob Kowalski, ist so der Typ, der für den ist das alles ganz neu. Ja, und ganz aber, viele Sachen sind neu.
3: Aber da muss ich direkt einwenden, dann ist er nicht denn ist er nicht das quasi, was heißt Surrogat eigentlich?
1: Ja, dass er praktisch stellvertretend für er den Zuschauer Er ist absolut Zuschauern. nicht der
3: Stellvertreter für den Zuschauer. Weil wer guckt Fantastische Tierwesen und hat davor Harry Potter nicht gesehen?
1: <lacht> ich könnte mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt. Nein, aber es ist ja auch so, die sind ja auch nicht mehr in England. Ne? Die, die sind ja woanders, da gibt es äh,
3: ja, schon Ja, gut, klar, es gibt aber schon Mysteri ja, ein Mysterium. Klar, aber aber Film, also, die Filme gehen ja mit. Also, die, die Filme setzen ja so ein bisschen eine Grundkenntnis voraus. Also, die Filme sind nicht für Leute gemacht, meiner Meinung nach, die. Ähm, wo man jetzt ja sagt, okay, wir führen euch jetzt in die magische Welt ein. Sondern es ist so, okay, du hast Harry Potter gesehen, du hast bestenfalls auch die Bücher gelesen. Jetzt äh, zeigen wir euch mal, was es, was es darüber hinaus noch so alles gibt.
1: Ja, keine Ahnung. Ich finde trotzdem, dass Jacob hier unabhängig davon, ob er jetzt äh, stellvertretend für den Zuschauer jetzt hiermit in diese Welt äh, reingeworfen wird, finde ich einfach sehr sympathisch, sehr lustig auch. Und ähm, ja, war für mich auch wirklich ein eins der Highlights tatsächlich. Äh, Newt Scamander finde ich, oder eben Eddie Redman als Newt Scamander, finde ich ein bisschen zu zu weird. Weiß nicht, ist das richtig? Also, also ich finde ihn einfach langweilig. Ja, vor allem in den späteren Filmen, wenn er dann auch nur noch so komplett, ja, wie sagt man denn? Ja, Nebenfigur. Wenn, ja, nicht nur eine Nebenfigur ist, sondern einfach, auch wenn er da mal was zu sagen hat, dann immer so zur Seite guckt und dann irgendwie so äh, total schüchtern, einfach so ein bisschen vor sich her nuschelt. Äh, das, das, ja.
3: Ich finde ihn im ersten Teil gut. Ich mag den New dort im ersten Teil. Ja, also, ich, ich auch.
1: Ich sag, das ist ein Problem, dass sich über die anderen Filme dann halt weiterhin streckt je in Anführungsstrichen auch ernster es hier wieder wird.
2: Ja.
0: Also ich finde auch uh, Jacob ist tatsächlich mein Highlight. Ich habe mir am Anfang wieder gedacht, als ich den Film gesehen habe, irgendwie nervig. Der ist nur Comic Relief, aber er ist Comic Relief und den man mag. Der, der will dann der nur der seine Herz. Bäckerei aufmachen genau. und wird da reingezogen und verliebt sich dann und dann ist doch alles schön und dann am Ende ist es auch ein bisschen traurig, als er dann im Regen steht
1: und sich Opfert in Anführungszeichen. Und oh, dann ist es eh scheißegal mit dem zweiten Teil. Ja. ja und ja. Das, da, das, da, da hatten wir es ja gerade am Anfang schon, dass das Ding einfach keine, äh, nicht konstant bleibt, sondern dass die Sachen geradconnt werden. Äh, und das, das ist einfach wahnsinnig nervig. Ähm, und schadet, schadet auch der Figur Jacob Kowalski, finde ich. Und ansonsten
0: werden noch die zwei Damen, zwei Schwestern eingeführt, Tina und Queenie. Tina, ja, ist Aurorin, die aber irgendwie suspendiert wurde, weil sie diese Muggel-Hetzerin, diese No-Match-Hetzerin da irgendwie kontrollierte. No-Match
1: sind die Muggel Amerikas.
0: Ja, und das fand ich dann ja immer so ein bisschen schön, ja, so dieses äh, amerikanische Zaubereiministerium, die haben ein bisschen anderen Slang oder andere Ausdrücke, das war dann ganz schön mal zu sehen. Um, und Queenie, was macht Queenie? Die kann Gedanken lesen und ist deshalb irgendwie kein Teil der Gesellschaft oder so. Die, die ist so ein bisschen ist. So, zumindest hat man so das Gefühl, die macht halt nichts. Die ist halt den ganzen Tag daheim und freut sich, dass Männer Besuch kommt. Und <lacht> ich, fand, ich fand das ein bisschen weird. Ich fand die Chemie zwischen den beiden, also zwischen Queenie und Jacob gut. Aber irgendwie war mir das ein bisschen zu sexuell geladen in der, in der Harry Potter Story. Ich weiß nicht, dass ich, ich fand ich irgendwie so ein bisschen, hm, brauche ich diese sexuelle Spannung in diesem Film?
1: Ich, ja, nö.
3: Ja, also ich weiß nicht, hat mich, hat mich jetzt nicht so gestört. Ähm, ich weiß nicht, also es ist ja auch kein, also gerade wenn man mit dem Gedanken drangeht, das, ja das soll ja auch kein, kind, äh, kein Film für Kinder mehr sein. Ähm, von dem her, da kann man auch ruhig ein bisschen Sexualität mit reinbringen. Also, es ist halt jetzt nicht so Oder ein bisschen super.
1: erwachsenere Themen, sage ich jetzt mal. Weil ja. natürlich die Leute, die jetzt mit Harry Potter aufgewachsen sind, die sind natürlich jetzt auch erwachsen. Und da, da Ich, ich sage jetzt nicht Also, ich meine, wirklich sexuell ist es ja nicht, nee. aber Nein, also, es ist keine, keine hardcore Ich sag mal, es also. ist ein bisschen Ich sage mal, die, der Liebesplot ist ein bisschen mehr straightforward als jetzt ähm, in den, in den Harry-Potter-Filmen jetzt zum Beispiel. Ja. Und ich lese jetzt gerade, dass Queenie auch äh, im Ministerium arbeitet. Ach so. Ja. F vielleicht wird das im
0: Film erwähnt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es für mich auch so, auf mich so gewirkt, die ist halt immer daheim und versteckt sich vor den Leuten, weil die Leute sie nicht mögen, weil sie Gedanken liest oder sowas. Aber naja, das ist nur mein Headcanon. Kann auch komplett falsch sein. Und was ist der Plot vom ersten Teil? Newt kommt in die USA, weil er einen Auftrag von Dumbledore hat, meine ich. Und dann lernt er Jacob auf der Bank kennen und dann werden sie von Tina beobachtet und dann.
1: Dann geht's los.
3: Hat den was Auftrag was von, ist die treibende Kraft? Hat er einen Auftrag von Dumbledore oder wollte nicht einfach dieses eine Tierwesen da in seine Heimat zurückbringen?
0: War das nicht sein Vorwand? Nee. Also es gibt diesen Donnervogel, diesen Thunderbird und den will er in Arizona freilassen. Er hat auf jeden Fall irgendwann eine Ausrede und irgendwann gibt es auch diesen Name-Drop, wo dann hier äh, Graves fragt, äh, who the hell is Albus Dumbledore, weil der von Dumbledore irgendwie einen Empfehlungsschreiben bekommen hat oder irgendwas. Äh, Dumbledore wird auf jeden Fall beim Namen genannt im ersten
2: Teil.
3: Ja, ich weiß nicht. Aber wie wie genau, ich frage mich jetzt, bin ich gerade selber am überlegen, wie genau jetzt diese, ähm Credence-Geschichte mit, mit, <lacht> da bin ich mit jetzt auch Tina gerade. überlappt. Ich glaube, weil Tina doch quasi auf der Suche nach ihm ist, weil Tina ist ja Aurorin ähm, und äh, ist dementsprechend auf der Suche nach, nach dem Obscurus.
0: Also ich also sie wurde auf jeden Fall suspendiert, weil sie ja diese Frau, diese Ziehmutter, diese, diese Adoptivmutter oder was es auch immer ist von, von Credence und diesen anderen Kindern. Weil sie die wohl angegriffen hat, als die eins ihre Kinder geschlagen hat. So habe ich es noch in dem Kopf. Ja. Ich kann jetzt aber nicht mehr hundertprozentig sagen, wie die beiden Stränge dann zusammengeführt werden. Was so der Punkt im Film ist, dann, wo die aufeinandertreffen
2: und...
3: Naja, Tina nimmt Newt gefangen, will, will, will ihn dann am, am Ministerium ausliefern ähm, und die weisen sie dann ja wieder ab und quasi dann, glaube ich, auf dem Weg kommen sie dann zufällig an einem Obskurus vorbei. Irgendwie so, irgendwie so. Aber und irgendwann stimmt. werden sie
0: aber auch zum Tode verurteilt in dem Film. Das, 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 das passiert auch noch.
3: Ja, aber ich meine, allein, dass wir uns jetzt schon wieder gar nicht an die Handlung erinnern können, heißt ja, also das zeigt ja nur, dass es das einfach, dass sie einfach keinen richtig roten Faden haben, wie sie diese Story hm. äh, logisch und schlüssig äh, ans andere Ende bringen. Ja,
1: also storymäßig ist ja dann so, dass Jacob den aus Versehen den Koffer von Newt nimmt und dann die Tiere mhm. freilässt. Und das ist dann
3: der gesamte zwei Jahr. das ist ja nur der den das auch gefühlt, ist,
1: dass das der zweite Akt sozusagen, wir müssen jetzt hier das wieder, wieder mhm. ein bisschen äh, gerade biegen. Aber warum? Und dann? Moment, Kit liest gerade noch auf Wikipedia. Ja, natürlich. Also <lacht> ja, ich bin. Ich bin ja, ey, Nein, also, das ist aber auch ganz richtig Zeit, das, so. Das ne?
0: ist, also, ist gerade kein Vorwurf. Also, wir machen das jetzt auch nicht als Eck, weil wir die Filme scheiße finden. Also, ich kann mich halt wirklich jetzt. Jetzt, wo du sagst, ja, klar, diese Tiere, die den fliehen und dann gibt's eben diese, diese Szene mit Erumpet und sowas. Aber ich kann dir aktuell wirklich nicht sagen, wo sich die beiden Stränge dann überlappen. Wann es dann zur Konfrontation kommt zwischen. Ob es eine Konfrontation gibt zwischen Credence und Newt? Oder. Ich weiß
1: es leider wirklich nicht mehr. Ja, ich komme da auch gerade nicht mit klar. Also, die rennen dann, die rennen dann halt eben von, ich wollte gerade sagen, Marcusa, der de, dem amerikanischen Pandora, der Ministry of Man Magic, äh, fangen da inzwischen die Dinger, äh, die, die ganzen Tiere ein. Und der Senator von New York wird dann eben durch diesen Obscuri, äh, ja, durch äh, Credence diesen, diesen weißen Jungen, dann gekillt. Und die denken halt, ja, die drei, also äh, hier, äh, Jacob, Tina und Newt sind dafür zuständig, dass er tot ist. So glaube ich. gibt so, ja stimmt, so es, gibt ja noch, es gibt ja noch mal es einen Nebenplot ja mit, mit den Politikern. Mit, äh, in der John Voight auch äh, eine Rolle spielt als Zeitungsverleger und der den Vater dieses äh, ermordeten Senator äh, Senators dann auch spielt. Äh, es gibt doch, ja, keine Ahnung, dann, dann, dann gehen die irgendwie noch in so ein Underground Speakeasy bar oh ja, mit diesem ekelhaften Goblin. Ja, gespielt von, von Ron Perlman. Ja, genau.
3: Und es war so fake. Es ja, es war so das fake. war
1: richtig fake. Das fand das ich halt echt Das ist
3: unfassbar. Warum machen sie das? Warum machen sie das mit CGI?
1: Ohne Witz, hol doch einfach noch mal Warwick Davis und lasst Ron Perlman hm. über ihn drüber sprechen. Meinetwegen. Oder und es gibt genug. Es
3: gibt auch andere Schauspieler ich wollt, ich, Jetzt wollte ich können. gerade
1: sagen, genau, es gibt auch genug Schauspieler, äh, die, ähm, ähm, die das machen können. Abseits von einem äh, Warwick Davis oder, oder einem äh, warum fällt mir. Ich, ich hab's wieder mit Namen. Hier, Tyrion. Warum fällt mir der Name nicht ein? Peter. Dankeschön. David, ja. Dankeschön. Gibt's auch andere von. Ähm, ja, und dann kriegen sie halt Infos, wo sie jetzt noch. Die letzten zwei Tiere bekommen. Und dann treffen
0: sie aufeinander, weil Corvus, nee, nicht Corvus, Credence. sorry, Corvus heißt dann im zweiten Teil. Nee. nee, da denken sie, dass er Corvus heißt. Ja, egal, weil Credence dann sich verwandelt und einen Anfall hat und seinen Obscurus nicht unter Kontrolle kriegt. Und dann treffen sie mehr oder weniger zufällig auch aufeinander und dann, dann eskaliert alles und das ist ein fulminantes Finale. Aber äh, guter Punkt, den ihr gerade angesprochen habt, ich finde generell, dass der Film relativ billig aussieht. Also ich finde, diese Tierwesen, die sind zum Großteil für mich nicht wirklich realistisch. Ich finde, das sieht teilweise einfach schlecht aus und das finde ich krass bei dem Film, der so ein großes Erbe auch irgendwo antritt und so ein riesen Budget hat und bei dem halt diese Tierwesen, die ja hier noch prominent im Titel sind, der Hauptfokus sein sollten, finde ich, teilweise sieht das echt nach schlechtem CGI aus.
3: Bei den Tierwesen ist es mir jetzt gar nicht so aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei den
1: Tierwesen ist es okay, aber ich sag mal, bei, wenn der Fokus so, genau, eben bei äh, dem Goblin zum Beispiel jetzt ist, äh, ich sag mal, wo die auch besser beleuchtet sind, da fällt das viel mehr auf. Ich meine, die ganzen Szenen äh, sind vorwiegend ja auch im Dunkeln äh, gedreht, weil da kann man auch ich sag jetzt mal CGI auch gut kaschieren im Dunkeln. Hm. Und das hast du mit den äh, mit dem Nashorn, das hast du mit dem mit dem äh, Okam im äh, Okami in dem äh, in, auf dem Dachboden und so, also ist alles relativ dunkel und wenn sie da die Niffler holen äh, und entsprechend ist das ja, nicht so auffallend. Ich finde, das schlechte CGI hast du noch im zweiten Teil noch eher, finde ich. Aber es, es zieht sich durch, ja. es zieht sich durch und äh, äh, Spoiler, im dritten Teil sieht es auch nicht besser aus. Ja, irgendwie so man, man möchte man möcht ja irgendwie schon, dass das gut ist und der war ja auch völlig in Ordnung der Film ähm, aber so richtig abgeholt ja, hat ja man mich ist
3: so man ist so aus dem ersten Film rausgegangen also zumindest ich und war so ja ich war doch jetzt gar nicht so schlecht oder ja, genau. das war so man wollte irgendwie <lacht> dass es dann doch mhm. äh, gut wird gut wird
1: vor allem wir hatten ja dann auch wir waren relativ geflasht davon dass Grindelwald in seiner ich sag jetzt mal äh, reinform tatsächlich dann auch einen Auftritt hat. Also irgendwann so ähm, in der Hälfte des Filmes dachte ich mir schon, okay, äh, Colin Farrells Charakter, der Graves, dieser Ministeriumsmitarbeiter, okay, das, das muss Grindelwald sein. Also allein allein ja. natürlich dadurch, dass er ja hier das äh, Creedence da diesen, dieses Amulett gibt oder diese Halskette, auf der die, die Heiligtümer drauf sind, das Symbol. Da war schon so das, da kann, dann kann ich mir noch gut erinnern. Da war ich echt so, habe ich mich zu Nicole gedreht und gesagt so, oh, oh. Und dann natürlich der Reveal am Ende, den, mit dem wir wirklich, also wir hatten nicht damit gerechnet. Äh, das war dann auch so, war schon, war schon zufriedenstellend. So, oh mein Gott, das, ja, Grillwald, und das ist Johnny Depp. Nicole als großer Johnny Depp Fan damals auch so, oh, nice.
3: Ja, ja. Obwohl, obwohl ich auch immer meine Schwierigkeiten habe. Ähm, dann, dann quasi Personen, die du mit was anderem verbindest, dann in diese Rollen ja, weiß nicht finde ich schwierig, dann, also so Johnny Depp als Grindelwald zu sehen, fällt mir immer noch schwer, einfach nur so, weil man ein ganz anderes Bild von der Person hat
0: ja, also ich muss sagen ich hätte das auch nicht gebraucht, also ich wäre vollkommen damit der gewesen gewesen, wenn am Schluss dann einfach Colin Farrell halt Grindelwald gewesen wäre, weil also der, der hat das auch gut gespielt, dann ist er halt Brünett statt blond. Also, das fand ich, das wäre ich vollkommen okay mit da gewesen, wenn er einfach gesagt hätte, ich bin Grindelwald und dann nicht noch diese 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 Verwandlung in Johnny Depp gehabt hätte. Und das, das, weiß ich noch, das fand ich irgendwie weird, weil ich mir dachte, ja gut, muss das jetzt sein? Und ja, ich weiß nicht, ich finde Johnny Depp halt tatsächlich schwierig. Ich ich finde, er spielt halt, diese weirden Charaktere sind für mich immer die gleichen, ob es sitzen, Jack Sparrow, ob es ein Willy Wonka, ob es ein verrückter Hutmacher ist oder ein, was weiß ich, Mordecai oder wie sie alle heißen. Ich finde, da ist jetzt nicht wirklich so die, die...
3: Ja, aber das liegt ja eher, also ich finde, das liegt eher an den Rollen, die er macht.
0: Ja, klar, das ihm, auf jeden an Fall. An aber als Schauspieler. Ich habe das dann, wenn, wenn er weird aussieht, habe ich dann ja. immer gleich so diese Assoziation im Kopf. Wenn er einfach ganz normal blonde Haare gehabt hätte, wäre wär, wär ja okay ja. gewesen. Aber dann diese diese Sache mit den Augen, die ich, 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 ich verstehe das auch nicht. Diese, warum muss der zwei unterschiedliche Augen haben? Und das eine sieht aus, als wäre es blind, aber ja. so ist es, glaube ich, nicht. Und ich habe gerade eben auch nochmal geguckt in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Äh, hat der Schauspieler von Grindelwald zwei normale blaue Augen. Also der Alte und der Junge. Wir sehen ja einmal den jungen Grindelwald und den alten Grindelwald im Gefängnis. Der hat zwei blaue Augen. Mhm. Redcon, die zehnte. Aber was man vielleicht dem Film noch zu guter ist, muss, zumindest habe ich mir das auf, als Punkt aufgeschrieben, was ich gut fand, es werden Zaubersprüche benutzt.
3: <lacht>
0: das ist mittlerweile schon so mein Hörer. dass ich sage, das finde ich cool. Ja. Also wenn man es mal so vergleicht, so wie die Harry Potter-Reihe vielleicht so geendet ist, immer diese nonverbalen Zaubersprüche, die du auch durch MGS hättest irgendwie austauschen können. Hier wurde relativ viel gezaubert. Also auch mit bekannten Zaubersprüchen, die wir schon kennen hier mit Mora und Akio und sowas. Das fand ich nett. Sollen wir es ihm sagen? Nee, viel Spaß. Viel Spaß. Es wird, nicht, es wird wahrscheinlich, ja Ich weiß auch nicht, ob es im zweiten Teil noch so war. Im ersten Teil ist es mir zumindest aufgefallen, wahrscheinlich war es auch irgendwie so als Brücke gedacht, dass man sagt, hey, kennt ihr den noch? Was in dem Fall, ja, aber okay. Es war, ja, gut, die Zaubersprüche werden sich wahrscheinlich nicht verändert haben.
2: Ja.
1: ja. Das war mein, mein, mein Highlight des ersten Teils. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es da so krasse Duelle gab. Ja, doch, am Ende schon so ein bisschen ähm, aber ja, das ist auch etwas, was ich finde auch massiv nachgelassen hat, im zweiten Teil sowieso und ja, ja zum dritten kommen wir irgendwann mal noch. Ähm, müssen wir, sollen wir noch kurz über Ezra Miller sprechen, der ja, Credence spielt in allen drei Teilen. Ich meine, ja, wie, wie der so drauf ist, äh, wie die so drauf ist, Entschuldigung. Also, ich fand so im ersten Teil war das noch hat Miller das ganz ganz gut gemacht. Ich fand das geht dann aber im zweiten Teil und ich denke auch, dass wir jetzt mit dem ersten auch fast durch sind, oder? Dass wir dann gleich in den zweiten übergehen können. Ja, im zweiten, ja, fand ich den dann auch nicht mehr nicht mehr so geil, auch einfach weil die Story dann so abstrus wurde. Und hier muss man einfach auch direkt gleich sagen, ne, also das Screenplay in jetzt allen drei Teilen aus erster Hand sozusagen J.K. Rowling. Yep. Ja, Da, da ging es ja auch schon los mit den Geschichten wie mit den, mit den Twitter-Tiraden, in der es hieß, ja, früher, da haben die Zauberer, wenn sie auf dem Klo waren, das halt weggezaubert. Okay. Info hat niemand gebraucht, aber, aber das, vielen Dank für dieses Stückchen World Building.
3: Ja, man merkt halt leider wirklich, also das Screenplay vom zweiten Teil macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ähm, und, und zeigt leider in, in dass, dass, dass J.K. Rowling sich da in irgendwelchen in irgendwelchen Sachen verloren hat oder irgendwas zu viel geraucht hat oder was weiß ich. Ich keine Ahnung. Also,
1: <lacht> die, die hat an, die hat an Totenschädel geschnüffelt. So wie Grindelwald.
3: So, ähm. Eigentlich unbegreiflich, äh, wie, wie, die, wie die eine und dieselbe Person quasi so eine schlüssige Welt in sich aufbauen kann und dann danach scheinbar auch gar nichts mehr davon zu verstehen weiß.
0: Ich glaube, es ist halt schon nochmal ein Riesenunterschied, ob du halt einen Roman schreibst, wo du Zeit hast, diese ganzen Stories irgendwie mit Fleisch und Blut zu füllen und dann auch am Schluss die logische Konklusion hast, dass du sagst, okay, du baust halt über den... 400, 500 Seiten Roman, verschiedene Sachen, immer mal wieder mit ein und am Schluss macht das alles Sinn. Aber das halt irgendwie in zweieinhalb Stunden Film zu packen, der dann noch die ganzen Buzzwords aufgreifen muss, der muss dann noch das drin haben, der muss das drin haben. Mhm. Ja, das muss man dann halt aber auch merken. Also das gut, ich finanziell es wahrscheinlich trotzdem funktionieren, aber irgendjemand muss doch dann da sagen, du, hör mal,
1: sag uns doch einfach ungefähr, was du dir denkst und wir lassen das ein Problem machen. Ist
0: der Drehbücher. Schreibt. Ja,
1: das ist, glaube ich, auch das Problem, das ähm, George Lucas dann hatte mit den Prequels. Weil er dann halt eben so groß war, dass ich wahrscheinlich, das ist jetzt einfach meine Theorie, ähm, für JK Rowling jetzt hier in den Teilen, dass sich keiner getraut hat, ihr so ein bisschen so Kontra zu geben, zu sagen, hey, das ist eigentlich mhm. nicht so. Nee, das macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Und vielleicht möchtest du das umschreiben. Ich meine. Sie hatte ja auch einen wahrscheinlich einen, einen Editor, der ihr beim bei den Büchern geholfen hat.
3: Ja, aber also da, da muss man schon noch mal differenzieren. Also ein schlechtes Drehbuch schreiben ist das eine. Okay, das kann man als Romanautorin, äh, dass man da vielleicht diesen Umbruch nicht hinkriegt. Das ist ja die eine Sache. Aber die andere Sache ist ja falsche Fakten in einen Film zu bringen das ein lebenswerk das ist also also <lacht> Harry Potter ist ja das lebenswerk von J.K. Rowling es ist ihre welt die sie selber sich in ihrem kopf ausgedacht hat ja und dann 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 muss es doch dann mindestanspruch sein die kontinuität in allem was du dazu noch machst irgendwie äh, weiter zu beizubehalten warnen. ja beizubehalten so also also ich denke mir jetzt allein nur so weil weil sie ist doch diejenige die diese welt aufgebaut hat ähm, und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, das macht die Harry-Potter-Filme nicht kaputt. Ist auch weiterhin so. Aber für sie ist es doch einfach nur peinlich. Also jetzt mal wirklich. Vorall
0: vor allem bei den Kleinigkeiten halt. Das sind so Sachen, die mich dann so Die man so nerven, einfach auch ja? hätte korrigieren
1: also, können. Oder einfach, ja, die man einfach hätten auslassen können. Also gerade halt alles mit, mit McGonagall. Das ist halt einfach, so, viel, das viel macht Spaß. halt keinen Sinn. Spaß, das macht halt, Das macht halt keinen Sinn. So, also, Nicole hat sich so dermaßen, als wir den jetzt hier letztens wieder angeschaut haben, hat sie sich so dermaßen drüber aufgeregt. <lacht> was ich auch komplett verstehen kann. Ähm, hast, du, hast du was, hast du was vor, äh, vorbereitet?
3: Ja, also in Teil 5 von Harry Potter und der des Phönix steht auf Seite 379 geschrieben. Ähm, äh, wie lange lernen Sie schon in Hogwarts, fragt Professor Umbridge. Diesen Dezember sind es 39 Jahre, sagte Professor McGonagall-Schroff und diese ihre Tasche zuschnappen. Entschuldigung, kann, also hat da irgendjemand einen Taschenrechner parat, um mal, um mal zu schauen, <lacht> ob das den Sinn machen kann, dass von wann, spielt 1990?
1: In den, 90, in den 90ern auf mhm. jeden Fall und sagen wir mal...
3: Minus 39 Jahre ist irgendwie nicht 1927, tut mir leid.
1: Nee, das sind, äh, es ist so, 50er Jahre ist das. Also, ja doch, also doch, klar, wenn, das, wenn, es jetzt, ja. wenn wir jetzt hier 97 sind, minus 39 Jahre... Das sind. Dann kommen wir bei 1958 raus. 58. Ja. Es ist halt, es ist halt so unnötig. Also, Lass es doch einfach raus! Lass es doch einfach Aber raus.
0: das ist doch genau das Problem von, von, von dem Film und von der Reihe, dass man. Okay, hey, kennt ihr noch ja. McGonagall? Die ist jetzt auch das da. Kennt ihr noch Nagini, die war mal eine Frau. <lacht> kennt ihr noch Nicolas Flamel? Der kommt jetzt auch vor. Kennt ihr noch die Familie It Lestrange? Gibt auch, genau,
1: Lestrange. What? Dieser,
3: dieser Film sollte eigentlich heißen Fantastische Tierwesen und the Crimes of Fan Service. Ganz wirklich, also ganz ehrlich. Das, genau so. Es, es ist, ist ne nichts anderes als das.
1: Ist es echt. Ist es echt. Fanservice auch allein dadurch, dass sie auch Kowalski wiedergebracht haben, weil, hey, ähm, das, äh, der, der magische Regen, der einen alles vergessen lässt, hat bei ihm nicht funktioniert, weil er nur schlechte Erinnerungen mhm. auslöscht. Ach,
3: das ist schlechtes Storytelling, ja. Ja,
1: natürlich schlechtes Storytelling. Aber oh. die, die Leute wollten ihn wieder haben. deswegen Deswegen. Das ist so ein Redcon. Aber ja klar, es gibt viel, viel krasseres, sag ich jetzt mal, bei den Hardcore-Fans halt wirklich äh, sich da sich darüber aufregen können. Ich meine, scheiß sexy Dumbledore. Jude Law. Ja aber
0: auch das, das war so ein Ding, das weiß ich noch, das war im Trailer, das, das ist so eine Kleinigkeit, warum hat Dumbledore Verteidigung der Jugendkünste unterrichtet? Da haben sich die Leute extrem Unfassbar. drüber Unfassbar. aufgeregt, weil es einfach so unnötig ja. ist, weil es wurde immer nur erzählt, er hat Verwandlung äh, unterrichtet, okay, nee, aber Verteidigung der Künste, das ist ein cooles ja. Fach, das hat er jetzt auch gemacht und dann gab es diesen riesen Backlash und dann haben sie es im Film halt gesagt, ja, dass er vom Mysterium aus dass er nicht mehr unterrichten durfte und das ist, das ist dann einfach so lazy, wo ich mir sage, das, das, ist doch, das macht doch für den Plot des Films überhaupt Richtig. nichts aus. Warum muss der jetzt auch in einem Wandschrank einen, äh, äh, Irrwicht
1: hier äh, bekämpfen? Wie es kennt ihr noch aus Teil 3? und. Oh, Aber die Irrwichtszene fand ich krass. Die fand ich, die fand ich tatsächlich cool. Also diese Flashback-Szene mit Lita und Newt in Hogwarts war für mich, war muss ich jetzt sagen, war für mich irgendwie der beste Teil des Films. Ähm, weil es sich auch so ein bisschen ja, muss ich jetzt blöd sagen, weil es sich auch ein bisschen wie, wie Oldschool Harry Potter angeführt hat, aber auch, äh, wegen dieser das war ein gutes Setup für äh, den diese Irrwichtszene gebracht hat, weil ich mir damals gedacht habe was zum Teufel ist das, was bei der Lita Lestrange jetzt, äh, aus dem Schrank kommt, was ist das? Und das wurde dann nachher aufgeklärt und ist natürlich eine sup super dumm war der Grund, aber das fand ich, das fand ich war ein gutes Setup. Das, das hat mir gefallen. Das, das, war
0: halt auch irgendwie nur so die Ausrede, dass sie nochmal Hogwarts zeigen können. So nach dem Motto: Hey, kennt ihr noch diese Schule?
3: Na gut, Ach. aber also das ist ja auch nicht schlimm. Also du musst ja, du musst hm. da ja schon unterscheiden. Also
0: aber schlimm finde ich dann halt, dass es eben nur für diese eine Szene oder für zwei, drei Szenen ist. Also auch im Trailer, ja, wurde ja gezeigt, wie Dumbledore in Hogwarts ist. Und dann dachte man, okay, vielleicht spielt der Teil zum Großteil wieder in Hogwarts. So wie ich jetzt gehört habe, Spoiler, ist es ja im dritten Teil ähnlich, ähm, aber egal. Und dann hast du halt diese zwei, drei Szenen und das, das fühlt sich, also im, im, im Kong Konglomerat, des kompletten Film, fühlt sich das halt einfach falsch an und nach mehr Fanservice, wie halt alles in diesem Film und ach, ich weiß nicht, der ist einfach scheiße.
2: <lacht> ja.
3: ja, ich weiß nicht, also dass, also, dass, dass, dass da Hogwarts jetzt mit ein, einfließt, generell, finde ich nicht schlimm, weil ähm, es ist ja trotzdem so, als, als Harry Potter Fan bist du doch da, also siehst du das doch und denkst so, geil, äh, Hogwarts in den 20ern, weil es ist ja mhm. halt dann trotzdem was anderes, es ist jetzt was anderes, wenn dann wenn die irgendwie auf die quasi auf die Harry Potter Zeit irgendwie nochmal eingespielt hätten, äh, nur um dann zu sagen, hey, guck mal Harry Potter, ähm, aber das war so ein bisschen, also für mich ist das so ein bisschen schon, das ist so ein das ist so ein Krümel, den sie dir hinlegen, ähm, den du den du dann als Fan aber auch gerne aufnimmst, aber dann aber dann müssen erstens die Fakten stimmen und zweitens muss es auch Sinn machen für die Story. Also einfach nur Hogwarts, weil weil du Hogwarts zeigen willst. Macht halt keinen Sinn.
1: Aber wenn du das im Trailer zeigst, meinst du, es zieht die Leute an? Diese Szene, daran erinnere ich mich jetzt auch im Trailer, wenn du halt wirklich auch wieder diese Großaufnahme von Hogwarts siehst und die Brücke, Klar, wo sich dann welche hinapparieren.
3: Ich weiß nicht mehr, ich weiß, also ich kann mich nicht was mehr. Was
0: übrigens nicht geht.
1: So da habe ich aber auch, da auch, da auch, hab hab ich auch drüber nachgedacht, es kann auch sein, dass das noch nicht offiziell Schoolgrounds ist. Ach. Lass sie doch hinfliegen.
3: Ja. Egal. ja schon ähm, also natürlich funktioniert das und ich sag dir ganz ehrlich, das hat bei mir wahrscheinlich auch funktioniert, als ich den Trailer gesehen habe ich weiß es nicht mehr, aber wenn ich also, als ich den Trailer gesehen habe und Hogwarts gesehen habe, dachte ich mir wahrscheinlich auch, geil aber du, du musst es halt immer in, in ein Setting packen in dem es dann auch Sinn macht und dann kannst du ja auch sowas mal bringen also ich meine, guck mal, wie war das bei ähm, wie heißt Better Call Saul
2: Mhm.
3: Hier, du hast Breaking Bad und hast danach äh, Better Call Saul und dann hast du doch auch immer wieder die Charaktere gehabt, die dann äh, auch mal vorkommen. Ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich weiß nur. Solltest du aber. Aber ich weiß ja nur, dass das auch funktionieren kann, dass du da, dass du Charaktere wieder zurückbringen kannst und, und um vor allem erstens dann den Nostalgiefaktor für alle Fans dann auch und diesen Kultfaktor dann auch reinzuprobieren. Sorry, Hogwarts ist kult, aber aber es muss halt Sinn machen für die Story, die Fakten müssen stimmen, das ist das, das, ist das Allerwichtigste. Es tut mir leid, aber wenn, wenn die Fans sich besser auskennen als die Leute, die die Story schreiben oder denen es offensichtlich <lacht> egal ist, dann, dann kannst du eigentlich den ganzen Film in die Tonne treten. Und genau das Problem hatte Game of Thrones in der letzten Staffel auch, wenn Fakten falsch sind, dann ist der Film. kannst du den Film direkt in die Tonne treten.
0: Da stimme ich dir komplett zu. Vor allem, wenn es so einfache Sachen sind, die man halt einfach hätte vermeiden können, die unnötig sind, die du nicht gebraucht hättest. Steckt doch Dumbledore in andere Klassenzimmer und dann hast du diese Aufregung ja. nicht. Aber jetzt vielleicht mal zum wichtigsten Thema. Nicole. Ja. Sexy Dumbledore. Ja. <lacht> Was sagst du dazu?
3: Es passt, es, es passt natürlich nicht. Ich, ich, ich will mich da jetzt auch... Vielleicht bin ich auch dazu investiert drin, ja. Das, 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 da bin ich auch ganz selbstkritisch, ähm, weil man sich dann selber halt so ein, so ein Bild hat äh, und, und, und man sich das dann selber so vorstellt und so weiter. Ähm, von dem her will ich jetzt nicht sagen, also es ist auf jeden Fall nicht Jude Laws Schuld, so. Ich finde, dass er das gut macht. Ähm, es passt nicht in mein Bild und es passt, glaube ich, aber auch nicht also wenn ich das jetzt mal so objektiv wie möglich versuche zu betrachten, ähm, in das Bild rein, was man zumindest aus dem siebten Teil ähm, von der Hintergrundstory von Dumbledore mitkriegt. Ähm, das ist einfach, es ist einfach zu, zu möchte gern Macho Sex Symbol, keine Ahnung. Also es ist es ist also, was er gut macht, ist so ein bisschen dieses, ähm, dieses arrogante, so ein bisschen ja, also ja, überhebliche vielleicht auch so ein bisschen, was glaube ich Dumbledore in seinen jungen Jahren schon noch hatte, aber, aber dann auch wieder, aber dann auch wieder so ein bisschen fast schon ein bisschen too much, weil er wirklich dann ja, ich weiß auch nicht, also es ist
1: also ich hätte mir jetzt eher vorstellen können, dass dieser Wandel von, also, das so wie er sich jetzt hier gibt, so ich sag jetzt mal auch vielleicht leicht arrogant, ähm, das könnte schon Dumbledore sein, aber das ist Dumbledore, bevor äh, er dieses Falling Out mit Grindelwald hat, bevor seine Schwester gestorben ist.
3: Ja, richtig, Und genau. So. Das Und entsprechend
1: ich. Ähm, wäre das eigentlich so ein, so ein Moment gewesen, in dem es für den Charakter gepasst hätte dass man da einfach sich da noch mal ein bisschen runternimmt. Ja. Und das wäre für mich jetzt persönlich dieser Punkt gewesen, in dem praktisch der alte Dumbledore, der jetzt Jude Law Dumbledore zu charakterlich zu dem neuen Dumbledore, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, ne? was du
3: meinst, ja, ja. Also mhm. es war viel spannender gewesen, diese Charakterentwicklung zu sehen, ne. Also ähm, wenn du dann eben siehst, wie, wie aus Dumbledore dann vor, vor der Auseinandersetzung mit Grindelwald und äh, wo das dann mit seiner Schwester passiert ist, wie er sich dann quasi verändert und auch so ein bisschen weiser und
1: demütiger. Demütiger,
3: genau, äh, demütiger wird. Ähm, und auch da leider was tut kann er auch nichts dafür, aber was einfach Dumbledore für mich ausmacht, ist sein Blick so ein bisschen. Und auch hier das ist einfach so, so ein bisschen und, und der Blick und das Lächeln. Und du hast nicht so dieses, diese, diese Güte in seinem Blick, die du, die du eigentlich beim Bumbledor haben solltest. Und zum anderen, zum anderen, warum trägt er so eine Kleidung? Also warum, warum warum tun die den so smarten Anzügen da reinstecken? Das ist
1: ich meine, die Anzüge sehen toll aus. Die sehen
3: alle toll aus. Ja, aber willst du mir jetzt sagen?
0: aber er sieht aus wie Ryan Gosling in Lala -la Land. Ja, das passt ja, ja, halt natürlich. überhaupt nicht. Also
1: wann, wann, was muss passieren, dass Dumbledore diesen 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 adretten Auftritt für lila Umhänge mit Sternen Himmel genau, äh, umtauscht? Richtig. Also das das kommt irgendwie für mich, ja, das, das kommt für mich nicht in den Sinn irgendwie. Ja, also ich
0: stimme mich wirklich den meisten Punkten zu, es hat für mich halt überhaupt nicht wie Dumbledore gewirkt. Er hat diese, diese komplette Schwere, die Dumbledore an diesem Zeitpunkt eigentlich schon haben sollte, überhaupt nicht rübergebracht. Ja, genau. Also die, diese, diese Last, sage ich mal, die er so mit sich trägt, wenn das wirklich ein Dumbledore vor 15 Jahren ist, okay, dann, dann passt auch diese Arroganz, diese Überheblichkeit. Ich fand die Szenen, die er mit Lita zum Beispiel hatte, fand ich dann ganz Okay, eigentlich, also diese ruhigen Momente, in denen er halt jetzt nicht irgendwie Playboy 51 war, sondern wirklich, Elvis ja,
1: wirklich der, der halbweise Dumbledore. Da habe ich mich auch so ein bisschen an die, an die Harry Potter-Filme dann auch zurückerinnert, wenn er da praktisch äh, so ein bisschen zurückrudert und dann versucht halt zumindest so ein bisschen weiser dann rüber zu und das dann mhm. halt äh, weiterzugeben.
0: Aber ich finde halt Jude Law, es passt, sorry, es passt für mich halt überhaupt nicht. Ich weiß, es ist eine Riesenaufgabe gewesen, irgendwie den nächsten Dumbledore zu casten. Ich finde, die Transferleistung Jared Harris zu nehmen, wäre es nicht so weit gewesen. Ähm, der Sohn von Richard Harris, also des ersten ja. Dumbledores, ich kennt man aus Tschernobyl und keine Ahnung, zuletzt aus Morbius und wo er alles mitgespielt hat. Der hat, der hat, der sieht auch schon. Wenn, wenn du dem lange Haare machst und der, der sieht irgendwie nach Dumbledore aus. ist aber hätte, halt auch schon 60. Es ja. hätte
3: halt allein durch Kostüm und Make-up hätte, hätten sie schon einfach viel mehr auch machen können. Also zum ersten, warum, warum hat er eine gerade Nase? Richie ihn macht seine scheiß Nase.
0: Okay. Okay. Dann, okay. <lacht> <lacht> Method Acting. <lacht> äh,
3: dann die Haare. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dumbledore... Kurzhaarschnitt hatte, tut mir leid. Also, warum sollte denn auf einmal, quit? der ist 100 oder so, aber warum sollte ihr denn da so <lacht> hüftlange Haare haben? Und, äh, und da noch nicht. Und vor allem, wir sehen ja auch den mittelalten Dumbledore, sage ich mal, im, äh, im sechsten Teil. Und mhm. ähm, da hat er ja auch schon schulterlange Haare. Und wenn man sich an diesen Look zumindest orientiert hätte, äh, dann, dann, dann hätte das zumindest... Vom Look schon mal viel, viel, viel besser gepasst, weil jetzt wirkt es halt einfach wie eine moderne Version von dem smarten Dumbledore, was aber eigentlich 80 Jahre in der Vergangenheit spielen soll.
0: Ja, vor allem liegen, glaube ich, gar nicht so viele Jahre dazwischen, zwischen der Szene, in der er im Waisenhaus ist. Also, Tom Riddle ist 26 geboren. Da muss er elf gewesen sein, oder? Das heißt, 1937, also zehn Jahre. Wir haben zehn Jahre zwischen Jude Law und dem Dumbledore, den wir dann in Halbloodprints sehen. Geht, glaube ich, nicht ganz auf die Rechnung. Ich meine natürlich, dass man jetzt den nicht irgendwie. So viel Voraussicht
1: gab es da halt nicht. Ich meine. Ja.
0: Nein, aber dass man auch jetzt nicht sagt, okay, man nimmt Michael Gampen nochmal und macht irgendwie Digital De-Aging, was wahrscheinlich mittlerweile kein Problem wäre. Rein technisch. Aber ja, das, das wirkt halt alles, es wirkt halt alles so lazy. So nach dem Motto, ach, die Leute wissen doch nicht, wie Dumbledore aussieht. Nimm doch einfach Jude Law. Den mögen doch alle. Und es wirkt halt
1: hingerutzt.
3: Genau, ja. So
0: wie ganz viel an dem Film. Ja,
1: ja wie fandest du Zoe Kravitz als äh, Strange Egal. Egal. Die Story war halt auch, ich, auch hier wieder einer dieser fünf bis zwölf Handlungssträngen. so
3: kompliziert, blickt doch keiner durch. Es blickt doch niemand. Ich hab's
1: auch nicht gecheckt am Anfang. Und dann aber auch, wie an den Haaren herbeigezogen, das teilweise war, wie so, oh ja, das ist äh, ja, das Kind wurde ausgetauscht. Weil, und dann ist das Schiff gesunken. Aber Und spielt dann irgendwie doch keine Rolle. Ne? Weil zufälligerweise ist dann auch, und das ist halt, sorry, also der Film, ich hatte über den Film hinweg schon relativ viel äh, Gutglauben verloren. Später dann, als praktisch dann wirklich, ich sag jetzt mal, äh, wie, wie, ja, hier Grindelwald, also hier gespielt jetzt dann natürlich von Johnny Depp, ähm, mehr oder weniger dann voll Hitler gekommen ist und gesagt hat, so, ja, hier, äh, äh, folgt mir, weil Krieg verhindern und so. Also die Szene sowieso schon mit einem, finde ich, Nicht-Finale. Da habe ich schon gedacht, so, okay, what the, what, nee, was soll das? Und die letzten fünf Minuten oder drei, Minu drei Minuten halt einfach Schlag ins Gesicht, aber weiß nicht, da können wir noch über alles andere reden, aus und dann später darüber.
3: Ja, weiß nicht, wollen wir jetzt auf die Story eingehen, weil ich hätte jetzt was zum Finale gesagt, deswegen.
1: Also insgesamt zur Story würde ich jetzt einfach sagen, dass dieser Film, der zweite Teil, sich einfach anfühlt und jetzt auch beim zweiten Mal Ansehen äh, mich darin bestätigt, dass es einfach Setup ist es ist ein Setup, da war klar, okay, wir machen fünf Filme jetzt daraus, äh, das ist ein Setup für die nächsten Teile. Und Aber
0: es, es war einfach viel zu viel los. Es war viel zu viel los. Also, du, du hast du hast irgendwie Newt mit seinem Bruder, du hast den Handlungsschrank, du hast Dumbledore gegen Grindelwald, du hast Queenie, Queenie und Jacob, die Bezirksprobleme haben, wir haben Credence, der seine Familie sucht und dann haben wir ja noch diesen Bruder, diesem Mustafa Karma, -Must der irgendwie mit Tina, der Tina entführt und ja und das ist und der Nagini der
3: natürlich. Nagini?
0: Ja stimmt Nagini klar. Wir wollten alle die Backstory von Voldemorts Schlange <lacht> wissen. Also da habe ich auf nicht so sehr gefreut, wie das endlich erklärt wird, woher Nagini kommt. Und jetzt bin ich so gespannt, wie sie von einem Zirkusartisten äh, zu irgendwie in Schlange wird. Das wird erklärt und wie sie dann zu Voldemort findet und ja, ja. Hm. geht sie am Schluss mit, Grindelwald, mit? Das weiß ich schon nicht mehr.
2: Nee. Oh, nee, nee, nicht. Nee, nee.
0: ja.
1: War ja anscheinend nicht sexy genug. <lacht> naja. Also, Queenie geht mit. In einem Move, der über Queenie, absolut ja.
2: <lacht> null, wirklich gar nicht irgendwie
1: so <lacht> in Character ist. Und warum geht sie mit? Weil er sagt, ja, ich bin dafür, dass. Äh, Muggel, also No-Match und Zauberer miteinander dürfen können. Sollen. Das, 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 äh, ähm, nee. Äh, mhm. nee ja, und es
3: zeigt halt auch leider, also gerade dieses Finale mit Grindelwald, wo sie dann in diesem Atrium stehen oder was auch immer das ist, ähm, zeigt auch so die komplette Nutzlosigkeit von, von der ganzen Zauberergemeinschaft oder von, von von allen Ministerien <lacht> auf einmal. Also, die, die stehen da alle rum und willst du mir jetzt sagen, dass da niemand auch nur einen Zauberspruch mal versuchen kann, um da irgendwie was aufzuhalten? Also, das ist ja anscheinend sucht der die ganze Welt nach Grindelwald und dann steht er da und, und dann und, hören alle zu.
1: Ja, und es ja genau, und das hat du ja nicht eingreifen. Also, warum nicht, Alter? Hier, hier ist ein krasser jetzt, aber wie wie funktioniert Politik? Würde das irgendwelche, würde es, ja was für Probleme würde es denn geben, wenn die jetzt irgendeiner sagt so ja, hier, einmal einmal aber da Kadabra des Bitch. Also
0: vielleicht wollten die alle die Show sehen.
1: Die 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 Zaubershow mit den, die, die, also auch der Totenschädel auf dem, äh, äh, da steht sogar auf Deutsch dran äh, für das äh, hier for the greater good. Wie heißt das auf Deutsch? Auf jeden Fall ist es auch auf Deutsch äh, so eingraviert und ja der 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 zieht da an dieser Totenschädelbong und sagt dann so ja hier äh, hier ist ein Atompilz das müssen wir verhindern Komm, kommt mit seid am Start oh, ja ähm, da muss ich aber sagen das ist tatsächlich was das CGI angeht doch am beeindruckendsten, beeindruckendsten gewesen diese blauen äh, diese blauen Feuerdrachen das fand ich cool CGI mäßig und Nicole, du fandest die kleinen Niffler toll.
3: Ja, Entschuldigung, auch hier wieder die, die beste Szene vom Film sind natürlich die Niffler am Anfang, die Baby Niffler. Die haben wir auch
1: dreimal angeschaut, wenn dieser kleine Baby Niffler da auf der Champagner, auf dem Champagnerkorken da <lacht> vorbeigeflogen kommt. Das ist so süß.
3: Ja, voll. Ähm, nee, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ich hatte gerade noch irgendwas zu dem.
1: Ja, tut mir leid.
3: Zu dem Finale.
1: Ja, auch hier wieder, genau, Charaktere halt genau. eingeführt, die genau. auch nichts zu tun haben. Die,
3: die, die, die quasi die ähm, Gefolgsleute von Grindelwald auch, also, komplett austauschbar, komplett unnötig. <lacht> ähm, weiß nicht. Aber also, man auch, man hat es doch super mit den Todessern hinbekommen, da auch irgendwie coole Charaktere auch einfach. Da, da gibt es doch so die, die, die ich mein, Femme
1: Fatale gab es doch da, die, die so mit einem leicht russischen Akzent. Die das spricht. Kind
0: umgebracht hat.
3: Und ich meine, wenn man schon fünf Filme böse. macht, ja, wenn man schon fünf Filme macht, dann nutzt doch die Zeit wenigstens, um deine Charaktere aufzubauen, um die einzuführen und auch denen irgendwie eine Sinnhaftigkeit zu geben.
1: Ja, so wie jetzt Und auch. das machen
3: sie einfach überhaupt nicht. Sie führen einfach jeden Film noch mehr Charaktere ein, die aber genauso <lacht> einseitig und, und komplett auserspar und unnötig bleiben, wie die davor.
1: Wie in diesem Film jetzt halt auch zum Beispiel äh, Nudes Assistentin, die er sich in den zwei Jahren zwischen dem ersten und dem zweiten Teil dann wohl hergeholt hat. Äh, Bunty von Ach, Victoria Yeats. Stimmt, ja. Auch so ein Charakter, bei dem ich mir gedacht habe, warum, warum brauchst du den? Also brauchst du einfach nur damit, damit äh, Nude jemanden zum Reden hat, während er sagt, ich gehe jetzt hier diesen Kelpie füttern. Und so. Und dann hast du dann diesen Charakter, der einfach nichts zu tun hat und einfach auch komplett hätte rausgeschnitten werden sollen. Oder können. Und es hätte keinen Unterschied gemacht.
0: Die, die kommt im vierten Teil nochmal wieder und dann ist es nämlich die Tochter von
3: äh, Von Voldemort. Von, von, ja,
0: und Nagini. Von Voldemort und Nagini. <lacht> Oder, warte mal, aber guck mal, da, aber in doch, da wird doch noch dieser eine Typ eingeführt, der immer so guckt. Ähm, dann gibt's noch den, der, der der guckt immer so ein bisschen anders. <lacht> es gibt äh, Gunnar Grimson. Grimson? Gu Gunnar Was ist Grimson. das für ein
1: Typ überhaupt?
0: Was ist los mit dem? Der ist ein dunkler Zauberer, der als Kopfgeldjäger gearbeitet hat. Das ist der, der, ich hab nämlich vorhin, als ich den Cast durchgegangen bin, der war sehr prominent dabei gestanden, ich hatte keine Ahnung, wer Grimson ist, jetzt habe ich geguckt. Das ist der, der irgendwie im Ministerium auftaucht und dann sagt, Newt, nee, wenn der das macht, dann will ich das nicht. Und das wird einfach nicht mehr erklärt und dann nachher sieht man den noch Ja, ja,
3: jetzt. stimmt. Stimmt, stimmt, ja.
0: Und aber, oh mein aber,
3: Gott, genau. Also, unfassbar, was für, wie, wie kann man denn Sendezeit damit verschwenden, solche Charaktere <lacht> äh, den, den Time zu geben? Äh, zu geben? Wie, Also
0: Ja, weird. Und da Setup und dabei irgendwie. werden halt die ganzen Tiere ignoriert also ich die Szene im Koffer hat mir auch hier wieder gefallen und dann hat man zwischendrin irgendwann ja. so das Gefühl ach verdammt wir heißen ja Fantastic Beasts komm wir müssen diesen komischen wo einführen der muss jetzt schnell eingefangen werden damit man doch der, mal kurz der auch Action schön, schön aussieht ja aber das, das war doch dann wirklich nur so fuck wir haben auf den Titel von unserem Film geguckt wir brauchen jetzt nochmal mal schnell ein fantastisches Tierwesen
1: und das ist die Richtung, in der das gehen wird. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass die jetzt irgendwann wie gesagt, nicht die Rocky-Route gehen, hoffentlich. Äh, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dann halt mit dem vierten Teil halt sagen, so, ja, Dumbledores Geheimnisse jetzt erst recht. Jetzt erst recht. recht. <lacht> jetzt erst recht. Äh, oder so, keine Ahnung. Also, ja, auch hier war kein, kein wirklich guter Film. Und, wie gesagt, der Schlag ins Gesicht war einfach wirklich dann das Finale, in der dann rauskommt. Credence. You're a Dumbledore. Das ist auch so
0: arm. Das ja. ist so arm, wie man einfach diesen Empire Strikes Back Moment haben will. So nach dem Motto, oh nein, er ist verwandt. Und dabei wundert mich in dem Film überhaupt nichts mehr, weil dann kriegt er einen dritten Namen, das heißt er Aurelius und nicht mehr Corvus und nicht mehr Credence und Macht doch, was ihr wollt. Es, ich, ich hatte echt am Schluss von dem Film keine Energie mehr, mich darüber aufzuregen, dass es das alles keinen Sinn macht, dass er Dumbledore's Bruder sei. Es war einfach nur so, dass ich gesagt habe, ja, dann mach halt, mir egal.
3: Ja, so ist es leider.
0: Und ich glaube nicht, dass das für einen Film spricht, wenn man mit so einem Gefühl rausgeht.
1: Es wird auch nicht erklärt, wie er dann den ersten Teil überlebt hat, sondern es hieß einfach nur, dann halt wirklich äh, direkt in der... In der zweiten Szene äh, vom Ministerium, ja äh, in der Newt dann vor dem vor dem Minis Ministerium halt steht und da um sein, sein Travel-Visa äh, zu beantragen. Da einfach nur so in einem Satz erwähnt wird, auch übrigens, Credence hat überlebt. Also wir wissen, dass er überlebt hat und der ist jetzt irgendwo in Europa unterwegs. Oh, okay. Also in irgendeinem Zirkus. Stimmt, der Film hat in Frankreich mit...
0: in Paris gespielt, gell? Das ist auch so, davon genau. merkt man überhaupt nichts. Also im ersten Teil nee, hat man gar sich ja ein bisschen Hätte. noch bemüht so andere K Zauberkultur zu zeigen, aber hier, also ob der jetzt in London oder in Paris spielt, gut man hat natürlich Nicolas Flamel Ja, aber können. das
1: französische Ministerium, das französische Ministerium ist sehr sehr rund, sehr hell, nicht so wie das britische Ministerium, das äh, grün und und nicht so nicht so hell. Ist. nicht so hell und das amerikanische Ministerium, sehr eckig. Das,
3: Bisschen heller.
1: Ein bisschen, ja, so ein Zwischending ist. <lacht> äh, und, aber Englisch reden sie alle. Das stimmt. Hätest, hättest du dir gewünscht, oh, ja. dass der Film zum Großteil auf Französisch gewesen wäre? Ähm, dann hätte man das noch so ein bisschen als Artfilm verkaufen <lacht> können.
3: Mich hat es eigentlich schon fast gewöhnt, dass Madame Maxim nicht in den oh. Film vorgekommen ist. Oh. Das hätte er eigentlich Spoiler, Spoiler gesehen.
1: für Teil 4. Irgende, <lacht> oder ja, irgendeine ähm, also, Zumindest ein Name-Drop von, von Boubaton
0: wird dann bestimmt passieren Und von, wie sie alle heißen.
3: Ja, ich glaube, Boubaton wurde schon erwähnt, oder?
1: Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt ob, ob das erwähnt wurde hm. Also, da würde ich mich fast wundern, wenn sie es nicht gemacht hätten Oder wenn irgendwie äh, Im Ministerium Im Hintergrund irgendeine äh, Irgendwas fallen lässt und dann kommt einer Und sagt so, oh, hier, Madame äh, de la Fleur Hier, bitte sehr De la, la Cueur, Entschuldigung äh, Flirte, Lecker, so war das. Ähm, ja, hier, bitte sehr. Äh, so, ja, ja wonder, aber wir würden uns so alle wahnsinnig
0: darüber freuen. Ja. Stell dir mal vor, das ist dann so ein Name, den man schon mal gehört hat und dann denkst du dir, oh,
1: krass. Das ist aber vor allem, die Frage ist auch so, was willst du damit erreichen? Das Höchste, was du damit erreichen kannst, ist, dass du so ein Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood Moment hast, wo du auf dem Bildschirm zeigst und sagst, oh, das kenne ich. Das ist nicht wie bei den Marvel-Filmen, wo die Leute dann halt irgendwie so, wow, oh, Ausrasten. Also, ich, ich oder bin so. aufgestanden
0: und hab geklatscht, als, als es hieß, dass, dass er der Sohn <lacht> ist. Und da habe ich gedacht: Oh, yes! Das war mein Cheer-Moment <lacht> überhaupt im Kino. Also, ja. Uh,
1: so, ja, yeah, geil! <lacht>
0: ich hab gelacht, als Mustafa Karma eingeführt wird. Weil es gibt einen Wrestler, der ist Karma Mustafa. Auch bekannt als Papa Shango und Gottvater.
2: Oh, Papa Shango? Der war am Schluss
0: auch als Karma Mustafa unterwegs. Deshalb fand ich das irgendwie weird. Aber egal. Okay. Das möchte ich jetzt, also
1: das möchte ich jetzt keinem der Beteiligten vorwerfen, ausnahmsweise an dem Film. Jetzt sehe ich auch erst, dass der Chupacabra, dieses kleine Viech ganz am Anfang ist. Was wirklich es gibt? Wusste ich nicht. Das, das habe ich vorhin. Der Chupacabra. Was? Also einfach so jetzt rausgesucht? Ja,
0: weil das, das ist halt ein Südamerika-Dings. Ein
1: fantastisches Tierwesen kommt, mit Chupacabra. Ja, also, also. Das ist das, das kleine Haustier von äh, Grindelwald. Das dann ganz unzeremoniell. Der hat
3: einen
2: Haus. <lacht> Moment.
3: Den hat er doch aus der, aus der, ähm, aus seiner Kutsche geworfen, ah. um, um quasi den, um quasi dem Publikum zu zeigen, schon das, mal das, der ist noch viel krasser als Voldemort, der tötet sogar seine eigenen Tiere. <lacht>
1: ja, nee, die mussten, ja, und, und nicht nur das, die mussten das auch ist. noch eine unschuldige Familie töten. Das haben sie auch noch einfach gemacht. Ja, das aber in das in macht Familie.
3: der Voldemort auch.
1: Ja, aber, aber da mussten sie es, da haben sie es halt noch mal noch mal Die, die ganze gezeigt, Flucht hat für mich auch überhaupt keinen war. Sinn gemacht.
0: Warum ist er nicht schon viel früher geflohen? Er war die ganze Zeit mit Vielsaftrank. Er war ja schon, also das, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Warum hat er gewartet, bis er eskodiert wird von Und Warum hat er
1: das, also Ich finde generell, dass ähm, viel zu viel mit Vielsaftrank gearbeitet wird. Ja, wurde. das
0: ist einfach so eine Plot, device so nach dem Motto, ah, habt ihr kennt ihr den noch? Das ist ein bisschen ja, ja. ja,
1: genau. Ja, nicht mal, nicht mal so, sondern es ist wirklich so, ja, ähm, das ist so wie bei Mission Impossible, die, dass man halt sagt, Masken. okay, ich hatte eine Maske an die ganze Zeit. Äh, ja, das ja, ist, also, ja, ist einfach ein Cop-out. Das, das machst du einfach einfacher. Warum nicht dann, und, und das call ich jetzt, in den nächsten zwei Teilen wird ein Zeitumkehrer benutzt. Ich,
0: ich glaub's nicht. Ich, glaub's ich nicht. Jetzt. Ich glaub, da haben sie vielleicht wirklich draus gelernt, aus der Kritik, die man bei Cursed Child hatte.
1: Ich würde mich, oh, würd mich nicht wundern. Ich würde mich nicht wundern.
3: Ich glaube auch, dass sie es nicht machen, aber auch nur, weil J.K. Ronick selber nicht checkt, <lacht> wie es funktioniert.
1: Ja, okay. Oder so. Oder so. Ach. Ich habe keine Lust mehr, darüber zu reden. <lacht> Bin ich ehrlich mit euch. Also. Äh, ja, ich
3: glaube, es gibt auch nicht mehr viel zu sagen. Ich meine. Ja. Man, man kann einfach nicht. Man. Ja. Also, man kann nicht viel Positives über den zweiten Teil sagen.
1: Ja, wenn überhaupt, dann halt irgendwie, ja, schauspielerisch vielleicht das ein oder andere Ding. Also, ja, Newt ist, beziehungsweise Eddie Redmayne, ist consistent in seinem Weirdo. Eddie, ja, in seinem weird, Weird-Sein. weird ähm, Da ist auch die Chemie irgendwie verloren zwischen ihm und Tina, die ja dann auch irgendwann mal seine Frau werden soll okay, ja, und auch die Entwicklung, die Queenie durchgemacht hat, wie gesagt, absolut nicht nachvollziehbar. Mm. Um, und das finde ich halt, ja, ist einfach, einfach schade. Also die haben, die haben ein relativ gutes Fundament gelegt mit dem ersten Teil, auf dem man auch ruhig wirklich hätte aufbauen können, aber man hat gesagt, okay, wir gehen jetzt in die Richtung, dass wir den Fokus auf Dumbledore und Grindelwald setzen. Und Jetzt sind die halt auf dieser Schiene festgefahren und die können jetzt nicht mehr was anderes machen. Die müssen jetzt in die Es wäre
0: okay, wenn sie dann aber sagen, sie kommitten dazu und sie machen das halt jetzt wirklich nur noch diese Schiene und wir haben
1: halt nicht nochmal den dritten
0: Dumbledore-Bruder oder wir haben nicht noch mal einen Jude, der eigentlich eh, dessen Schicksal wäre, sorry, aber der ist mir komplett egal. Von mir aus kann er jetzt am nächsten Teil sterben. Ich weiß, er wird nicht sterben, weil er wird ja irgendwann noch Kinder haben und Kindeskinder und was weiß ich alles haben. Aber dann 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 sei doch wirklich so, so hart und sag, wir machen jetzt hier den Schnitt, wir nehmen diesen Dumbledore und diesen Grindelwald, wir übernehmen sie in die nächsten Filme Aber ein Jude ist dann vielleicht auch nur noch im fünften Teil mal kurz zu sehen und man akzeptiert, dass man da vielleicht das falsche Pferd irgendwie gesetzt hat oder dass man, dass man sich verkalkuliert hat bei der ganzen Planung dieser dieser neuen epischen Reise.
1: Naja. Ich es jetzt auch interessant, dass äh, ja auch als also neben Jude Law ja auch noch andere Charakter oder andere Schauspieler für ähm, die Rolle des Albus Dumbledore im Gespräch waren. Also hättest du jetzt lieber einen Christian Bale oder ein Benedict Cumberbatch. Oh nein, ich, also, also Christian
0: Bale ist, ist auch zu sexy und Benedict Cumberbatch ich, ich kann Benedict Cumberbatch <lacht> nicht leiden. Also ich,
1: äh, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass der in irgendeiner Kapazität dann auch nochmal irgendwie mal mit dabei ist oder
0: das, nee, ja, ich ja, weil also Cumberbatch, ist ja natürlich... ich ich habe mich bei Cumberbatch auch nie auf eine Rolle einlassen können. Wenn ich Cumberbatch sehe, sehe ich Cumberbatch, egal ob das als Sherlock Holmes, als Dr. Strange, als, keine Ahnung, als Smaug oder sowas. Das ist für mich immer Cumberbatch. Und den, der der, der kann mir nichts vormachen irgendwie. Und den ist doch als Dumbledore...
3: Hm. Deswegen funktioniert das bei solchen Rollen auch nicht. Also, für mich hat es auch bei Grindelwald nicht funktioniert. Hm. Gerade eben. Weil du halt den Johnny Gründen. Depp
1: gesehen hast.
0: Ja. ja. Wenn man den Grindelwald vom Anfang vom zweiten Teil genommen hätte, hätte ich das irgendwie noch gut gefunden. sah also da diese, Dieser verwahrloste Grindelwald aus dem Gefängnis da habe ich ihn gesehen, aber dann am Schluss auch wieder mit diesem nach hinten Hahn, Weiß Haar. Mir, hat mir nicht so getaugt. Ach. Ja, es ist schade, dass wir so über diese ja. Filme reden, aber es ist, es ist ja einfach traurig. Wir hatten so viel Spaß mit den Harry-Potter-Filmen und jetzt
1: geht das halt einfach in eine Richtung, die, so ein bisschen, ja. Also ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge noch ein bisschen äh, ja, ich sag mal zumindest mit einer etwas positiveren Note äh, danach beenden. Also wir haben vor, die nächste Folge dann äh, über den dritten Teil, sprich Dumbledore's Geheimnisse zu reden. Da dürft ihr euch darauf freuen. Aber damit wir auch noch mal ein bisschen Spaß <lacht> haben, ich habe nämlich ja, 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 ich will ja, nicht zu also ich, ich erwarte nichts,
0: ähm, gar nichts, überhaupt nichts. Wir haben Und auch nichts erwartet.
1: <lacht> Ah, Freut euch auf die Folge. Ich bin immer noch sauer, sagen wir es mal so. Das ist das Einzige, was ich dazu sag. Äh, aber wir werden dann, also geplant ist, dass wir noch über die anderen Sachen außerhalb des Kanons reden, beziehungsweise nicht außerhalb des Kanons, sondern über die ähm, vielleicht
0: ja, werde ich mir ein zwei von diesen
1: Fanfilmen angucken, die ja gemacht vielleicht haben. Die, der ein oder andere, das ein oder andere virale YouTube-Video. Oder so Vielleicht was. Vielleicht das verwunschte Kind.
0: Nee, wir wollten es positiv halten. Ähm nee. was? Okay.
1: Was, für ein, was für ein Kind? Das
0: Kit. Nee. Ich hatte Kit gesagt, du hast dich verwirrt. Ach so, äh, das, das verwunschte so. ja,
1: ja, ja, ich bin auch sehr verwunschen. Ja, genau. Da machen wir jetzt einen Knopf dran. Ich liebe es, wenn du das sagst. Mhm. Und den Knopf mache ich natürlich immer damit dran, dass ich liebe Zuhörer, mich natürlich bedanke, dass ihr eingeschalten habt äh, und dass ihr uns auf diese Reise begleitet. Ja, wir sind fast, fast am Ziel angekommen und falls ihr jetzt äh, ganz, ganz krass unterwegs seid und sagt so, hey, das war Zoe Kravitzes beste schauspielerische Leistung ever, könnt ihr uns das gerne sagen, am besten über Social Media. Also das könnt ihr gerne über unseren Fernsehsessel Podcast-Kanal machen auf Instagram. Uh, ihr könnt Fabian direkt schreiben. Er ist FERB-DERB. Ich bin Shogun-Gray. Die lieben Kollegen Marco als Campingbeutel und Nenat als Nenat Itachka sind hier am Start. Schreibt uns. Äh, Fernsehsessel P ist unser Handle auf Twitter. Und meinetwegen könnt ihr auch auf Facebook gucken. Aber wer benutzt jetzt heute noch Facebook? Ne? Ja. Bleibt nicht arg viel mehr zu sagen, als euch einen schönen Abend zu wünschen und auf Wiedersehen zu sagen. Tschüssing.
3: Tschüss.
1: Und vielen Dank auch nochmal an Nicole und Fabian, dass ihr da mitmacht. Bitte.
0: bitte.
2: Tschüss. Tschüss.